0: مع الامام فلا بأس او كلم الامام احدا من الناس فاجابه فلا بأس ودليل الاول ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل الى اخر الحديث وقد ذكرناه في في اول الليلة الماضية فهنا تكلم هذا الرجل لكن مع من عجيب مع الخطيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا كلم الخطيب أحدا فلا بأس ودليله أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما إذا الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام إلا إلا لمن كلم الخطيب أو كلمه الخطيب ولكن بشرط أن يكون ذلك في مصلحة أن يكون في ذلك مصلحة. إذا عطس الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام حتى لو عطس الإنسان وقال الحمد لله فلا تشمت لا تقل له يرحمك الله ولم يخطب لو سلم عليك لا ترد عليه السلام ولكن اذا سلم عليك فأشر له بان بانه لا 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 يستحق الجواب
1: هذا ما يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فضيلة الشيخ رجل في المستشفى وسريره الى غير القبلة ولا يستطيع أن يكون على طهارة دائما فهل يصلي على حالته هذه وهل يجمع بين
0: الصلوات نعم رجل مريض على سرير على سريره في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يستقبل القبلة فهل يؤخر الصلاة حتى يشفى من المرض او يصلي بالتيمم ولو كان وجهه الى غير القبلة وجاب على ذلك ان نقول ان الله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم وقال في كتابه يريد الله بكم اليسر وقال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا الرجل نسال هل يستطيع ان يتوضا بالماء بنفسه او بمن يستاجره ليوضئه ان قال لا قلنا تيمم فان قال لا استطيع التيمم ايضا لانه يعني ليس عندي ما اتيمم به قلنا صلي بلا تيم بناء إن على ايه على هذه الاوات والحديث اتقوا الله ما استطعتم بقي علينا استقبال القبلة استقبال القبلة الشرط لصحة الصلاة لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ولا يسقط استقبال القبلة الا في مواضع نعودها الان. اولا العجز عن استقبال القبلة. مثل ان يكون المريض متجها الى غير القبلة ولا يستطيع ان يتوجه الى القبلة لا بنفسه ولا بغيره. فهنا يتوجه حيثما كان. ثانيا الخوف. اذا كان الانسان خائف من عدو لاحقة وهو فار منه. واتجاهه الى غير القبلة. ولو اتجه الى القبلة لقابله العدو ففي هذه الحال يصلي الى غير القبلة الثالث النافلة في السفر النافلة في السفر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به فهذه ثلاثة مواضع يسقط فيها استقبال القبلة أما من خطيت عليه القبلة كما لو كان في البر وكانت السماء مغيمة ولا يدري أين اتجاه القبلة فصلى بحسب اجتهاده فإن صلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة لأنه تقلع الله ما استطاع وخلاصة الجواب بالنسبة لهذا الرجل المريض أن نقول له صلي بالماء فإن لم تستطع فبالتراب فإن لم تستطع فلا شيء عليك صل حيث ما كنت اتجه الى إيش اتجه الى القبلة فان عجزت عن ذلك فصل حيث ما شئت لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها هذه القاعده لكن بقي علينا في المريض كيف يركع ويسجد نقول يصلي قائما ويركع ويسجد فان عجز صلى قاعدا واومع بالركوع وسجد على الارض ان استطاع فان عجز اومع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع جنب وهنا انبه على مسألة يغلط فيها كثير من المرضى يكون المريض ملوث الثياب والبدن بالنجاسة يكون عاجزا عن الصلاة فيؤخر الصلاة الى ان يشفى فنقول هذا حرام صل حيثما كنت وعلى اي حال كنت اذا على الوجه الذي تستطيع اما ان تؤخر الصلاة فان ذلك لا يجوز والانسان ربما يؤخر الصلاة يظن انه يشفى فيموت نعم
1: غير غير قبله <تصفيق>
0: لا لا تؤدي إلى القبله ولا بد يقول السائل فضيلة <تصفيق> الشيخ سال يسأل عن الفريضة في السفر إذا كان في طائرة أو كان في قطار فنقول إنه يجب عليك أن تستقبل القبله أما في القطار فهو ممكن وبسهولة أما في الطائرة فقد يكون فيه صعوبة أولا لأن مقاعد الطائرة ضيقة وثانيا لأن الطائرة تنحرف بسرعة ويصعب على الإنسان مراعاة ذلك فحينئذ نتحول إلى القاعدة التي ذكرناها وهي اتقوا الله ما استطعتم نحن ذكرنا هذه القاعدة استنادا للآيات الدالة على هذا. نعم
1: يقول السائل ما هي شروط
0: تكفير المسلم المعين وما هي الموانئ شروط تكفير المسلم تكفير الرجل المعين أولا أن تقوم عليه الحجة فإذا لم تقوم عليه الحجة فإنه لا يجوز أن يكفر لأن الله عز وجل قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولأنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن إذا بلغته الحجة، وعاند، وتعصب لمذهبه، فإن هذا الجهل لا ينفعه، بل هو مكلف بالانقياد للحجة، لأننا لو قبلنا مثل هذا، لو قبلنا عذرا مثل هذا، لَكَانَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهَ عَلَى صواب، وقد أبدل الله هذه الحجة الشرط الثاني أن يكون قاصداً لما يحصل به التكفير فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فاضلها يعني اضاعها فطلبها فلم يجدها حتى اذا ايس منها نام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ اذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح فاذا قال فان قوله اللهم انت عبدي وانا ربك لا شك انه كفر لان العبد هو الانسان والرب هو الله فاذا عكس القضية وقال اللهم انت عبدي وانا ربك فقد كفر لكن هذا الرجل لم يكفر لماذا لأنه أخطأ من شدة الفرح فلم يقصد الكفر، وهذا يكون أيضا عند السهو، قد يسهو الإنسان ويجري على لسانه ما هو كفر لكن بغير قصد فهذا أيضا لا يكفر، إذا فشرط تكفير المعين إيش؟ أن تقوم عليه الحجة والثاني أن يكون قاصدا فإن لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر وكذلك إن كان غير قاصد فإنه لا يكفر فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكفر الله هؤلاء مع انهم يستهزئون لا يقولون هذا على سبيل الجد فالجواب عن ذلك ان نقول ان هؤلاء قصدوا كلمه الكفر مستهزئين بالله فلزمهم الكفر بخلاف الرجل الذي لم يقصد الكفر اصلا ولهذا قال العلماء ان الانسان اذا فعل ما يكفر فهو كافر سواء سواء فعل ذلك جادا ام هازلا فان قال قائل ما تقولون في من اكره على الكفر ايكفر ام لا فالجواب لا يكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان بقول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم
1: غضب من الله ولهم عذاب عظيم يقول السائل فضيلة الشيخ رأينا في الأسواق كتابك الأول مختارات من زاد المعاد والثاني المنتقى من فرائد الفوائد فهل كل ما في هذه الكتب من الفوائد والأحكام هي من اختياراتكم الفقهية أو واللغوية أم لا وجزاكم الله خير أما
0: الأول وهو المختارات من زاد المعاد فإنما هي مختارات تدعو الحاجة إليها ولهذا قيدناها على سبيل الفائدة أحيانا ربما نذيل على المسألة بما نرى أنه صواب أو نكمل البحث بما نرى أنه يحتاج إلى تكميل وأما الثاني وهو المنتقى من فرائد الفوائد فإنها كتابات قديمة كتبناها وفي بعضها مسائل تغير فيها رأينا إلى قول نرى أنه أرجح مما كتبناه أولا ولهذا سوف نعيد النظر في ذلك إن شاء الله ونبين المسائل التي كانت على ما نقوله أولا
1: يقول السائل فضيلة الشيخ هل دعوة المظلوم اذا كان كافرا مستجابة
0: نعم دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا وذلك لان اجابة دعوة المظلوم من باب اقامة العدل والله سبحانه وتعالى حكم عدل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن وأمره بأخذ الزكاة قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلو أن كافرا ظلمه شخص ولو كان مسلم ولو كان الظالم مسلما فدعا عليه هذا الكافر بما يقابل مظلمته فإن الله تعالى يجيب هذه الدعوة لأنه من باب إقامة العدل والله سبحانه وتعالى حكم عدل
1: يقول السائل فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجل مريض اصيب في إغماء باغماء لعده ايام ثم أفاق كيف يقضي الصلاه التي فاتته وهو مغمى عليه
0: نعم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاه او لا يلزم والصحيح ان المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاه ولو طالت المدة إلا إذا كان الإغماء بسبب منه كالإغماء بسبب البنج مثلا فإنه يقضي الصلاة أما إذا كان الإغماء بسبب حادث أو بسبب مرض شديد فإنه لازمه قضاء الصلاة ولو مضى عليه أيام لأنه ليس بعاقب ولا يساوي النائم النائم يجب عليه قضاء الصلاة إذا استيقظ ولكن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة وذلك لأن الفرق وذلك لأن النائم إذا أوقد استيقظ والمغمى عليه إذا أوقد لم يستيقظ فليس باختياره وحينئذ نحول هذا السؤال إلى النائم لو أن رجل نام يومين ولم يستيقظ فإن عليه حينئذ عشر صلوات كيف يقضيها يقضيها بال فورا التتابع وليس يقضي كل فرض مع فرضه فيمكن ان يقضي عشر صلوات في ساعه او ساعتين وهنا سؤال مهم جدا حول هذا الموضوع لو ان شخصا كان لا يصلي في اول عمره ثم هداه الله وصار يصلي فهل يلزمه قضاء ما ترك الجواب لا لا يلزمه قضاء ما ترك لوجهين الوجه الاول اننا اذا قلنا بكفر تارك الصلاة كما هو القول الراجح فان الكافر لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في قول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واذا قلنا بادم تكفيره وهو قول مرجوح فإنه, فإنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ثم صلىها بعد الوقت فإنه لا يقبل منه لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
1: هذه سائلة تقول أنها دائما تنصح زوجها على صلاة الجماعة في المسجد ولا يستجيب وخاصه صلاه الفجر فهل بعد ذلك
0: عليها شيء ليس عليها شيء اذا كانت تنصح زوجها على ان يصلي مع جماعة ولكنه يتهاون بذلك فليس عليها شيء لان الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فهي اذا قامت بالنصيحه الواجبه فقد برعت ذمتها إن اهتدى فلنفسه وإن, وإن لم يهتدي فعليها وهذا بخلاف المرأة التي زوجها لا يصلي لا مع الجماعة ولا في بيته وتنصح ولكنه لا يمتثل فهذه يجب عليها أن تفارق هذا الزوج لأنها لأن هذا الزوج كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة يقول السائل حديث الشاب
1: الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى امرأة وهو محرم فصرف وجهه النبي النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيه دليل على أن المرأة كان وجهها مكشوفا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا
0: هذا الحديث الذي عنه السائل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن ابيها شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحله فهل تحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فجعل ينظر الى المرأة وتنظر اليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر وهذا دليل على ان الرجل لا يجوز له ان ينظر الى وجه المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل (تصفيق) الى الشق الاخر ولكن يبقى الاشكال وهو هل هذه المرأة كانت كاشفة الوجه او لا قال بعض العلماء إنه يحتمل أن لا تكون كاشفة الوجه وأن الفضل نظر إلى جسمها لأن جسم المرأة قد يكون جسما مقبولا تميل إليه النفس ومن العلماء من قال إن المرأة كاشفة وجهها ولكنه لا يزم من كشف وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله أن تكون كاشفة وجهها لعموم الناس لأن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى المرأة ولو كانت أجنبية وكذلك الخلوة بها كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وذلك لأن المحذور من كشف المرأة وجهها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع غاية الامتناع بخلاف غيره فإن غيره إذا رأى وجه المرأة قد تثور شهوته وقد يتعلق بها اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مبرء من ذلك ولهذا جاءت المرأة كاشفة وجهها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كشفها وجهها حين سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون كاشفة وجهها لعموم الناس وهذا اقرب من الاحتمال الاول
1: يقول آه. السائل آه.
0: فضيلة الشيخ
1: ماذا آه. من النتاء في
0: هذا يسال يقول انه اقرا اقرا.
1: لي مشكله مع اخ في يقول لي مشكله مع اخ بلادي، والمشكله تجاريه. يقول بارك الله فيكم اعطونا في خمسه وقتكم.
0: هذا يقول إن معه مشكلة مع صاحب الله تجارية ويرغب أن نعطيه خمس دقائق من الوقت وأقول لا بأس بذلك بشرط أن يكون خصمه موجودا حتى ننظر ماذا يقول الخصم لاننا لو قضينا للخصم دون وجود خصمه وقد ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام إنما فتن بهذه المسألة حيث جاءه الخصم وقال إن هذا أخي له تسع وتسعون ناجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأعزني في الخطاب قال إيش لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه ولم ياخذ قول الخصم فكان في هذا فتنه ما.
1: يقول فضيله الشيخ ما معنى الايمان الذي به يدخل الانسان في نطاق الايمان وما حكم من يجهلون حقيقه
0: هذا المعنى الايمان هو تصديق القلب واقراره واعترافه بشرط ان يكون هذا التصديق مستلزما للقبول والإذعان. انتبه تصديق القلب وإقرار وإعترافه بشرط أن يكون هذا مستلزما للقبول والإذعان. أما إذا لم يكن مستلزما فليس بإمام فلو قال قائل أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدعن ولم يقبل ما جاء به فليس بمؤمن فالشرط أن يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإدعاء؟ أي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإدعاء له بحيث يصدق الخبر ولا يستكبر عن الحكم
1: يقول السائل أشهد الله العظيم أني أحبك في الله يا شيخ هل يوجد أحد الآن ينسب نفسه إلى آل البيت وهل تجوز عليه الصدقة وإن كان فقيرا
0: نعم. أقول الأخ أحبه الله الذي أحبنا فيه وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله. أما بالنسبة للجواب هل يوجد أحد يصح نسبه إلى آل البيت أو لا؟ فهذا يرجع إلى التاريخ وتتبع الأنساب. وكم من أناس ادعوا أنهم من آل البيت وليسوا من آل البيت. فيجب الرجوع إلى التاريخ وكتب الانساب حتى يعلم هذا الشيء واذا ثبت ان هذا الرجل من آل البيت فانه لا يحل له اخذ الزكاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمي العباس وقد ساله اي يعطيه من الزكاه قال ان الصدقه لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس واختلف العلماء في صدقه التطوع هل يجوز لهم قبولها أم لا والصحيح أنه يجوز لهم قبولها لأن صدقة التطوع ليست أوساخ الناس أوساخ الناس هي الصدقة الواجبة ولكن يبقى النظر إذا قلنا إن هؤلاء من آل البيت ولا يقبلون الزكاة الواجبة وصاروا فقراء مضطرين فحينئذ يجب على المسلمين ان ينقذوهم من هذا الجوع والعري لان اطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية يقول السائل
1: يقول يا شيخ حفظك الله انا اعمل في احدى المؤسسات ولي قدرة باذن الله على ان اطلب منهم سيارة استخدمها في تنقلاتي الخاصة وهي لا تعطى لكل موظف ولكن للمراتب العليا والاشخاص الذين خدموا طويلة فما رأي فضيلتكم هل اتقدم بطلبها ام اترك هذا الامر
0: انا ارى ان لا تتقدم بطلبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إن جاءك شيء بدون طلب ولا استشراف فخذه وإلا فلا تتبع نفسك إياه ولا تسأل واستغني بما أغناك الله عز وجل
1: هذا سؤال منتشر ومتكرر يقول فضيلة الشيخ ما تقول في نقل اعضاء الانسان الى شخص اخر على قول الاطباء
0: هل يجوز ام لا هذا السؤال قد صدر فيه فتوى من دار الإفتاء وانتشرت و... وهي معلومة لدى الجهات المسؤولة ولندع هذا الأمر لهذا الجواب. نعم. وفيه سؤال الأخ يقول من ما حكم من ترك طواف الوداع <تصفيق> لضرورة أو لغير ضرورة؟ والجواب ان توافر الوداء واجب لا يجوز تركه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض فقوله الا انه خفف يدل على الوجوب لانه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على الحائض وغيرها واما اذا كان الانسان مضطرا فان الضروره لا بد ان نعلم ما نوعها. قد يكون الانسان مريضا والمرض ليس بعذر. ودليل ذلك ان ام سلمه لما ارادت الخروج اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها مريضه. فقال لها طوفي من وراء الناس وانت راكبه. فامرها ان تطوف ولو كانت راكبه فالانسان لا يجوز ان يدع طواف الوداء ولو بان يحمل. <تصفيق> حاله بقى حاله الضروره اللي الضروره اللي حصلت هنا نعم نعم الضروره اللي حصلت هنا ان هو المفوض قال انه هتروحوا المدينه يوم الثلاث فطبعا المفروض ان احنا نروح يوم الثلاثاء او يوم الاثنين قبل ولا نشتري شيئا بعد ذلك وبيت انا في الحرم في ليله قبلها يوم ثلاثه لغايه ما صليت العشاء
1: والصبح في الحرم و و و من صلاة الفجر روجت
0: الحاجه بتاعتي بالعقال بتاعها مرميه في الشارع وقال لي المفوض جه اخبرهم انهم قبل الميعاد بيومين او ثلاثه يروحوا المدينه واخر عربيه هي دي ولازم تركب لازم اركب معاها لا هذا بالمال
1: طيب لم يكن هناك اي فرصه يعني...
0: لا باس هل... هل هل يمكن ان تربح فديه او لا؟ مم. ممكن الأمر السهل واجب 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 أما إذا كان لا يمكن فلا شيء عارف إذا كان لا يمكن فلا شيء
1: عارف الفدية دي تصبح
0: <تصفيق> في في نفتي لا في نفتي لا في متعلق بالمسلم هذا يسأل لا أعود إلى ما إلى ما ولا؟ وعملتها لازم ما ينفع
1: الآن لا ما ينفع
0: بالمسلم هذا يسأل يقول هل يجوز نقل نقل الزكاة من قرية إلى قرية أخرى إذا كان المزكي في قرية وأرحمه في قرية والجواب انه يجوز نقل الزكاه من قريه الى اخرى اذا كان في ذلك مصلحه بان ينقلها الى اشد حاجه ناس اشد حاجه في قريه اخرى او ناس اقارب له محتاجون فلا باس ان ينقلها الى القريه الاخرى اما اذا لم يكن هناك مصلحه فان الواجب ان يجعلها في القريه التي فيها المال اذا كان فيها مستحقون اما اذا لم يكن فيها مستحقون فتنقل الى الى بلد اخر فيهم مستحقون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم حلق اللحيه ناصر للرسول عليه الصلاه والسلام لان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وفر اللحاء وحفر الشوارب فامر بمخالفه المجوس وتوفير اللحاء واحفاء الشارب
1: <تصفيق>
0: كم تساوي؟ كم تساوي هذه؟ أه؟ ها؟ خمس ريال. أي هي لا. مش ريال ما هي شيء. هذا يسأل يقول إنه حصل عليه حادث وغاب شهرا أو شهرين ولم يصم رمضان فهل يقضي؟ والجواب نعم يقضي وذلك لأن الصوم ليس كالصلاة الصوم لا يتكرر فإذا أغني عليه جميع رمضان وجب عليه أن يقضي ذلك الشهر هل هناك شيء يعني جاءت به السنة صريحة بالفرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة ما هو الحيض الحيض تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ولكن هذا آخر سؤال والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك